0: Hola qué tal, muy buenos a todos y a todas, espero que estén muy bien, volvemos con la Champions League, volvemos con el podcast de la jornada número 2 que ya culminó y vamos a analizar y comentar, me acompañan como siempre Julián Blanco y esta vez tenemos el gusto de estar con Alejandro Echandi, ¿cómo estás Ale? Muy feliz de cubrir otra vez
1: la Champions, vamos con esta semana 2, jornada 2, partidos bastante interesantes, un partido del Barça-Juve que parece que es el pato fuerte y, y comencemos.
2: Sí Luis Alejandro, como siempre un placer poder grabar estos podcasts, esta vez un poco más cansado de lo normal, para los que no sepan, bueno nadie va a saber esto, pero yo me voy a encargar de que la gente lo sepa. Pues resulta que estábamos grabando el podcast, ya íbamos por el grupo E y nos dimos cuenta que en realidad no estábamos grabando. Así que aquí vamos de nuevo, esperemos que salga de la mejor manera y de nuevo un placer poder grabar con ustedes
0: dos. Julián, eh, muchas gracias por recordarnos, la verdad es que teníamos mucha ilusión de hacérselo saber porque es algo que nos llena de orgullo. Eh, empecemos con el partido del Bayern y el locomotivo, un locomotivo que sorprende que juega muy bien, el primer tiempo no tanto, pero le aguanta al Bayern, y en el segundo tiempo sale al ataque, incluso le llega a generar mucho peligro al Bayern, eh, le empata el partido en su momento, y tiene varias chances con C. Luis, una que, que no pasó la pelota ahí, que tal vez pudo haber significado el, el gol de la ventaja para Lokomotiv, pero es un equipo que hablábamos que no jugaba muy bien, que no tenía esa claridad ofensiva y en este partido por lo menos yo creo que ya nos vamos satisfechos porque lo hace muy bien, el Bayern por otra parte, el equipo favorito de Julián, eh, sigue siendo eh, determinante creo en esas acciones Lewandowski no aparece, pero aparecen otros, y Kimmich yo creo que es el que nunca dejó de aparecer, y bueno marca un golazo y le resuelve el partido tan complicado al Bayern y nada más que decir.
2: Yo sí tengo algo que decir al respecto, yo no soy aficionado al Bayern, el problema es que toda la temporada pasada pasé diciéndole a Alejandro y a Luis que el Bayern me parecía el mejor equipo de Europa, ellos nunca me creyeron, y todavía con el Bayern campeón de Europa yo creo que no terminan de creérselo. Pero aquí yo, que de nuevo lo repito, no soy aficionado al Bayern, sí me voy a encargar de defenderlos. Eh, bueno, defenderlos como mejor equipo de Europa, porque en realidad el partido les costó muchísimo, como ya dijo Luis, bastante bien el locomotivo. Una cara un poco diferente. Los equipos de ruso siempre son equipos muy ordenados, que son como muy sólidos o muy, voy a decirlo así, muy cuadrados en su sistema. Pero me parece que Locomotiv se atrevió a más y pudo haber sacado bastante más del Bayern que sigue sufriendo con esa defensa. Y eh, lo que sí voy a defender es que Kimmich me encanta. Me parece que es el mejor contención del mundo y la verdad es que así de claro lo veo.
1: Un Kimmich le resuelve el partido al Bayern, ¿verdad? En el momento donde el Lokomotiv estaba jugando más, como dice Luis, Luis tuvo varias ecuaciones para marcar un gol y la fallaron. Tuvo mala suerte el Lokomotiv en esa parte de ataque. Pero creo que este Bayern, este Bayern se dio que no es tan fuerte como cree Julián. O sea, le, le hizo daño a un equipo de Rusia y creo que, que tiene que tener cuidado en la parte defensiva.
2: Y bueno, pasemos de una vez al segundo partido de este grupo, un equipo al que sí apoyo como aficionado es el club atlético de Madrid que le ganó 3 a 2 al Red Bull Salzburg, un partido muy agradable, de hecho los dos partidos de este grupo fueron muy agradables eh, un Salzburg que más o menos lo que nos esperábamos, este estilo de juego tipo Red Bull, ¿verdad? Muy dinámico muy vistoso, muy rápido, pero con una defensa un tanto floja y el Atlético que eh, simplemente el Atlético me parece que por primera vez en la etapa del Cholo tiene un ataque tan bueno o tan agradable de ver como su defensa, el punto es que esto habla bien del ataque porque Joao Félix, Llorente, Carrasco, Correa están aportando muchísimo al equipo, Luis Suárez todavía me queda debiendo un poco, pero también me preocupa por el tema de la defensa y es que veo a un Atlético un poco más frágil en la parte de atrás, por eso marca tres goles y se lleva dos, estamos de acuerdo, es un partido, no es nada para encender alarmas pero sí es la imagen que me está dejando ese atlético del Cholo.
0: Creo que es justo eso, Julián. Eh, no hay mucho más que agregar para realmente lo que sucede en el partido. El, el atlético creo que quiere probar eso. Sabe que ahora tiene un poco más al ataque que antes, que ahora tiene un Joao Félix que es más creativo, que con Suárez se puede asociar mejor, que por las bandas tiene jugadores rápidos y que tiene que incluirlos. Incluso un medio campo ya no tiene jugadores tan de choque, sino que tiene jugadores que tratan de llegar un poco más que traten de crear un poco más, entonces creo que el Cholo cede un poco de terreno defensivo y por ahí es donde, donde sufre el Atlético, no sufre, porque la verdad es que se separa muy bien, pero no se para tan bien como antes, y por lo demás creo que bien, o sea, Salzburg juega muy bien el partido es correcto, eh, sobozla y sigue sorprendiendo la verdad y poco más. Un
1: partido donde el Salzburg eh, se lleva la ventaja 2 a 1 ¿verdad? y el
0: famoso Joao Félix como
1: ustedes dicen, el fichaje estrella que tuvo el Atlético, el fichaje más caro de la historia resuelve el partido y hay videos de los jugadores del Atlético hablando entre Oblak y Saúl diciendo que Joao Félix es un jugadorazo y parece que sí es verdad, parece que está demostrando que es el jugador que necesita el Atlético y como dicen ustedes, creo que está dando un poco más adelante, pero está perdiendo un poco atrás, creo que es algo que le pasó a, a la Juve a estas temporadas que está tratando de tener mejores delanteras pero poco atrás, debilitando un poco entonces creo que es un toma de dame eso le está pasando al Atlético, vamos con la tabla de una vez de posiciones el Bayern se queda como líder con 6 puntos, el Atlético de segundo lugar con 3, y el Lokomotiv y el Salzburg, respectivamente, 3 y 4 con 1 punto.
0: Pasemos al grupo B, muchachos. Grupo del Shakhtar, Mönchengladbach, Inter y Real Madrid. Y no estoy diciendo este orden porque son los que estoy leyendo, sino porque así está la tabla y luego la vamos a repasar. Empecemos con el partido tal vez menos agradable, aunque sí fue un partido interesante. Shakhtar recibe a Inter en Ucrania y el Inter tiene chances, se va bien al ataque, y no resuelve tal vez en el primer tiempo, pero creo que no aprovecha lo que tiene, y por eso es que paga tan caro, el Shakhtar se tira muy atrás, tal vez un poco más de lo esperado, y por eso, por eso el partido termina 0-0, en realidad el Inter no sufre, es el dominador claro del partido, pero no logra encontrar la llave.
2: Y no logra encontrar la llave, por un tema que se me está haciendo muy preocupante en este Inter, y es que, tiene Lukaku dependencia. Así es como lo están, bueno, así es como lo leí en Twitter y la verdad, pues voy a decirlo yo también, es Lukaku dependencia, porque si nos ponemos a ver el partido, Lautaro jugó muy mal, Varela tuvo algunas chances que no aprovechó, el, el equipo llega por bandas a Hraf, es un jugadorazo, pero el punto es que tiene que ser Lukaku, porque si no es Lukaku, de momento parece que cuesta que lleguen esos goles. Por ahí hay otro tema que me preocupa y es el jugador que vaya a estar detrás de los delanteros. Porque, ok, los delanteros son Lukaku y, y Lautaro, Alexis. Pero atrás de ellos, Eriksen no está rindiendo. Sensi me parece que es el ideal, pero no deja de lesionarse. Y el propio Alexis, no sé por qué Conte no quiere probar con los tres al mismo tiempo. Pero el punto es que sí, el Inter en este momento tiene un problema. Se está atascando mucho si no es por Lukaku. Y, y por ahí pueden llegar pues, a perderse algunos puntos importantes. Por el lado del Shakhtar, es la primera vez. Los veo echarse para atrás, es un equipo que como ya la gente sabe tiene muchos brasileños en ataque y les gusta tener un juego así dinámico, bonito de ver y demás, sin embargo contra el Inter se echan atrás, me parece a mí que es porque hacen un, o sea, la temporada pasada eh, juega la semifinal de Europa League, Shakhtar e Inter gana el Inter 5 a 0, entonces supongo que por ese lado Luis Castro prefirió hacer algunos ajustes, tal vez cambiar un poco el estilo, echarse un poco más atrás, y pues bueno, al final de cuentas el resultado pues se nota que lo mejoró bastante
1: Un Eriksen que llegó pésimo a este Inter desde que llegó el Tottenham, creo que ha demostrado que no, no está para este Inter no se ha sentido como ese Inter que busca ese 10 en el caso de la referencia que se me viene en la mente es Snyder, que Snyder le dio mucho al Inter, como 10 detrás de Milito de todo, y eso es lo que está buscando el Inter con Sensi y Eriksen pero Eriksen no se ha sentido cómodo con telado las oportunidades en la liga y parece no ser ese jugador en el caso de Shakhtar sí, ofensivamente quedó debiendo, es lo raro porque contra el Madrid jugó bastante bien ofensivamente y con cambios, entonces eso extraña mucho el Shakhtar. Vamos al segundo partido,
0: yo creo que, que lo resolvieron muy bien, la verdad es que el Inter sí dejó de escapar, tal vez no solo la oportunidad de ganar un partido por un duelo directo me parece a mí, pero sí deja escapar las chances que le vayan a beneficiar y que tal vez sean lo que los haga arrepentirse en un futuro. ...por no clasificar. Pasemos al otro... ...Mongen Gladbach recibe al Madrid... ...y de no ser porque Casemiro se ilumina... ...en los últimos cinco minutos del partido... ...el Madrid no empata... ...y casi, casi, casi es tragedia... Para, ...para el Madrid esta visita.
2: Yo me atrevo a decir que si el Madrid... ...llega a perder ese partido... ...teniendo en cuenta que le tocan dos contra el Inter... ...o sea, a la Champions se le complica... ...pero Madrid pierde contra el, el Gladbach... ...y se deja puntos contra el Inter... Yo creo que ya se podrían haber dado por, por listos, por muertos. Eh, la verdad es que este punto es valiosísimo. Esos dos goles al final son muchísimo más importantes de lo que en un principio podrían, podría parecer. Yo sé más o menos lo que va a decir Alejandro, pero voy a decir, voy a decir mi punto de vista. Para mí el Gladbach hizo el partido que quería hacer desde un principio. Tal vez no les funcionó la presión alta que tanto hacen, pero al fin de cuentas tampoco sufrieron mucho. Y el punto es que al Gladbach es un equipo que apenas recupera le gusta atacar rápido, le gusta que con dos, tres toques ya estén en el área rival. Y Turam y Ple para esto son buenísimos. Y me parece que queda muy demostrado. Apenas salen ellos dos, el Gladbach ya no tiene cómo salir al ataque y a partir de ahí me parece que se quedan encerrados y ahí es donde ya no logran resistir el asedio del Madrid. Pero que este partido después de ir 2-0 a 0, haya terminado 2-2 a 2, me parece que es más culpa del Gladbach que en sí méritos al final del Real Madrid.
1: Este es un partido bastante complicado y raro para el Madrid porque los primeros 30 minutos lo juega perfecto. Es el Madrid que se quiere ver en todos los partidos, su un Madrid donde genera bastante, tiene el control del balón y defensivamente se ve completamente sólido. Un Madrid que no se veía hace mucho tiempo así y está jugando un gran partido los primeros 30 minutos de lo mejor que le hizo la temporada pero cae ese gol, cae un gol del Borussia, un contragolpe de Turam que era el primer tiro que hacían, primera aproximación cerca del área y un golazo, se meten de contragolpe y ahí es cuando el Madrid se cae completamente, se cae completamente porque empieza a hacer lo mismo, trata de volver a hacer lo mismo que estaba haciendo en los primeros 30 minutos donde tenía una idea de juego pero defensivamente se cae anímicamente cada vez que el Borussia contraatacaba, parecía que iba a ser medio gol ya tenía medio gol hecho porque entre Turam y Ple, como ustedes dicen atacaba mucho al Madrid y se veía bastante débil en la zona defensiva. Entonces creo que el partido del Madrid lo saca a pura figura y a puro
0: esfuerzo. Justo, justo eso, Alejandro. O sea, yo creo que hace mucho tiempo el Madrid viene jugando a eso y ese es el problema del Madrid. Viene jugando a que le resuelva Benzema, a que le resuelva Ramos, a que le resuelvan las figuras que realmente no tiene el Real Madrid. Que le resuelve simplemente la jerarquía y, y ya la costumbre. Pero eh, la Liga la ganó así y así se metió Champions y así sigue jugando y creo que no le va a dar resultado para pasar de un Manchester City o de un Ajax como las últimas dos ediciones de Champions. El grupo queda con el Shakhtar de primero, cuatro puntos. Segundo el Gladbach con dos, tercero el Inter con dos y el Real Madrid con un punto en último lugar. El Gladbach está clasificando de momento porque eh, empató en Italia. Entonces eh, ahí le lleva el duelo directo ganado al Inter. Pasemos al grupo C, al grupo más aburrido de la Champions, Manchester City contra Marsella y Porto contra Olympiacos.
2: Vamos a empezar hablando del Porto Olympiacos, no sé qué les parece. Ok, este partido es también importantísimo, ya lo mencionamos, porque bueno, visto lo del Marsella, ¿verdad? Que ahorita vamos a estar hablando de eso, pero en realidad el Porto y el Olympiacos son los que van a jugar el segundo lugar de ese grupo y que haya ganado el Porto 2 a 0 de local ya es un alivio muy grande, o sea, ya es quitarse de la presión de encima porque ahora el Olimpiaco va a tener que recuperar esa victoria en casa, entonces me parece que el partido es muy parejo, en realidad un 2 a 0 se podría decir como que sí, el partido estuvo parejo, pero el Porto y fue mejor, y no, no me parece el caso, eh, el Porto supo aprovechar mejor, y ahí está el detalle, en los pequeñitos detalles el Porto sacó la ventaja, pero en el trámite del partido me atrevería a decir que el Olympiacos jugó mejor, ejerció mejor su plan, pero el problema es este, el problema es que a fin de cuentas tal vez a los Olympiacos todavía le falta un poquito tal vez de experiencia para poder dar ese paso adelante, pero yo todavía le tengo bastante fe a los griegos en esta Champions.
1: Me gustaría destacar una figura el Porto, en este caso creo que el Tecatito Corona hace un gran partido. Eh, tuvo gran desborde, enfrentación y creo que estamos viendo poco a poco al tecatito de algunos años, donde la Jun y Jesús Corona eran las figuras de este Porto y le da muy buenos resultados, el partido como dice Julián es, es parejo y son dos equipos que tienen ideas de juego parecidas el Porto tampoco es como que es un equipo muy fuerte, entonces creo que va a estar muy parejo ese, ese segundo lugar, pero creo que se lo va a llevar el Porto
0: Yo creo que esa es la diferencia realmente el Porto tiene con qué sacarle diferencia a los Olimpiakos. Más allá de que el estilo de juego creo que es más interesante el del el de los Olympiakos, y ahí sigo sí con Julián. La verdad es que me parece que es cierto. Vamos a ver, ese equipo tiene, para que uno le ponga el ojo, un estilo de juego muy bueno, muy interesante. No tanto porque sea vistoso, sino porque propone y porque sabe, sabe cuidarse y sabe cuándo hacer lo que tiene que hacer en el partido. Pero el Porto tiene figuras no tan marcadas, no figuras históricas, tampoco jugadores súper determinantes, pero tiene figuras eh, individuales que el Olympiacos no tiene, más allá de, de Valbuena, Entonces, creo que por ahí va a estar la diferencia en esa clasificación. Ahora pasemos con eh, el partido, creo que más aburrido de, de toda la jornada puede ser, porque, eh, vamos a ver, en la previa yo comentaba con Julián de que el Olympique de Marsella, lo estábamos dejando muy atrás, como que no estábamos mencionando mucho a ese equipo, como que lo estábamos dejando en el olvido. Yo creía que el Marsella iba a llegar a proponer un poquito más, a ser un equipo vistoso, o no necesariamente vistoso, pero que iba a pelear. Pero resulta que es el equipo más malo que he visto en los últimos cinco años fácil. Es un equipo sin ideas, un equipo malo. Me recuerda mucho a la cele del macho cuando fue al Mundial. Eran... Eh, Gente parada atrás a defender, que ni siquiera eran fuertes defendiendo. Y en el ataque, que tal vez es su virtud, no se explotaba eso. O sea, guardando las distancias, obviamente. Costa Rica fue un equipo mundialista en ese momento y no lo hizo tan mal. Pero el Marsella sí lo hace muy mal. O sea, no es que no resuelve por ningún momento. Le apelan a defender y es un equipo que no sabe defender en lo absoluto. El Manchester City simplemente llega, toca 900 veces la bola... Y le pasa totalmente por encima a este equipo francés.
2: Me parece que es, que es muy sencillo. o sea Es que al final de cuentas, Luis, lo resume a la perfección. Villas-Boas eh, está siendo demasiado, demasiado defensivo. Tira un equipo que, que en realidad no siento yo que vaya con los jugadores que tiene porque al Marsella no me parece que el punto fuerte en ese momento sean los de atrás. Entonces, pues bueno, le propones ese tipo del partido al City y está bien, al City a veces se le complica jugar contra equipos que se le encierran pero el punto es que hay que defender bien y al Marsella ni siquiera logra hacer eso, entonces pues y para el City al final de cuentas se le hace muy sencillo, tiene mucha calidad en ataque tiene muchos mecanismos para, para llegar al gol y al final de cuentas eso es lo que hace, gana 3 a 0 y la verdad ni siquiera se le complica el partido no no voy a atreverme a tanto decir que es el peor equipo que he visto en cinco años, pero la verdad de los peores, o sea, la verdad es que en ese rango sí puede estar, entonces me parece bastante negativo lo que están haciendo y bastante preocupante porque es un grupo que deberían poder competir bastante, más allá del City deberían poder competir.
1: Un Marsella que parecía que si le planteaba bien al City y contra golpeaba, o por lo menos paradito bien atrás y contragolpear creo que le complicaba el partido, porque es típico partido que al City le cuesta. Un partido donde el City tuvo 64% de, de posición de balón, pero solo tuvo 8 disparos. O sea, el City tampoco produjo tanto ofensivamente, tuvo el balón, tuvo el dominio del partido, pero es que el, el Olympique de Marsella no le dio ni un susto, eso es lo increíble. Y creo que el fichaje de Fernando Torres le ha caído bastante bien a este equipo.
0: Bueno, con esto repasamos la tabla. Manchester City ya clasificado y el que diga que no, no conoce de fútbol. Seis puntos. El Porto tiene tres. El Olympiacos tiene tres. Y el Marsella tiene cero. Y aquí voy a darme el lujo de tal vez sacarme el, el favoritismo del Manchester City, que odio el Manchester City, entonces no es favoritismo. Pero al rato y no, no está clasificado todavía. Eh, Olimpiacos y Porto le pueden llegar a pegar un susto. Pasemos al grupo de Atalanta, Liverpool, Ajax, Midgieland. Eh, les dejo la palabra porque la verdad es que no tengo muchas ganas de hablar del Liverpool. Un Liverpool que entra ese partido contra
1: el Midgieland con la banca, prácticamente. Eh, no mete al trío de, de ataque, ¿verdad? No mete a Mané, Salah, Salah y a Firmino. Mete a Minamino, Origi y Jota. En el medio campo hace cambios con Milner y Shaqiri. Creo que mete un equipo bastante alternativo, pero le sale la jugada a Luis. Eh, no entiendo por qué está molesto si consigue la victoria a Liverpool y se como puntero del grupo.
0: ¿Algo que decir?
1: No, no, no. Te dejo.
0: Le explico un poco a Alejandro. Yo no estoy molesto porque Liverpool gane. A mí la verdad es que yo estoy estoy acostumbrado desde hace mucho tiempo, desde épocas donde Liverpool quedaba noveno en la liga, a que Liverpool pierda, que ya si gana o pierde, eh, la verdad es que no es lo que me preocupa más, sino que tengo una idea de juego y la tiene, vamos a ser claros. Pero lo que a mí nunca me ha gustado en un equipo es que menosprecien al rival y ya van dos partidos consecutivos, que está bien, hay que mantener las distancias, el Midgill no le compite al Liverpool pero no hay que menospreciarlo así de inicio, o sea, me parece que Klopp se está equivocando y obviamente también manteniendo las distancias a, a equivocarse porque el Liverpool no pierde ni tampoco juega tan, tan pésimo, pero sí, creo que es esto justamente, el Liverpool está menospreciando a sus rivales con el Ajax, ya le decía yo a Juliana, al minuto 55, ganando por un gol y, y, y sacando agua del bote para que el Ajax no gane sin un central del Liverpool porque no tenía un central, y saca el trío de ataque y, y mete a los mismos que juegan a este partido. Y estos que juegan a este partido, pues si no es por Diogo Jota y por Shaqiri de vez en cuando, el Liverpool no compone. Y en medio tiempo, además de que se lesiona eh, Fabiño, que ya gracias al Señor, ¿verdad? Se lesiona Fabiño como si no estuviera lesionado Van Dijk y Matip y Thiago y todo el mundo. Se lesiona Fabiño y meten a Williams, que lo hace bien, la verdad. Pero, o sea, el Liverpool termina jugando en medio tiempo con Trent, Allison, eh, Joe Gómez y Robertson, y adelante tiene a Henderson, a Milner, y arriba a Jota, Shaqiri, Origi y Minamino. O sea, es un equipo de Liverpool totalmente alternativo. Le sale la victoria y, y justamente cuando mete al triante ofensivo es que empieza a generar el fútbol pero por lo demás, eh, lo único que me alegra es que Liverpool con su, consiguió su gol 10.000 con Diogo Jota, y además de eso, no estoy para nada contento con el partido.
2: Y me parece que es muy claro, o sea al final de cuentas es un partido que a Liverpool se le atragantó, por decirlo de esta manera, o sea, Liverpool tenía el balón y demás, pero le costó muchísimo llegar al gol, eh, sin embargo, para esas situaciones está Alexander Arnold, ¿verdad? Que sabe abrir un partido. Eh, destacar a Scholz como central del Midgieland. Me parece que hizo un muy buen partido y siempre hay que destacar a algún jugador interesante de estos equipos menos conocidos.
0: Eh, Julián, nada más para intervenir un momento, se me olvidó decir algo. Eh, no puedo irme de este podcast sin decirlo y no me voy a sentir bien hasta que lo diga. Eh, le doy seis meses a Minamino, nada más para que se... Le se le devuelva a Japón con todo y cajita de regalo, porque es el jugador más malo que he visto ponerse la camiseta de Liverpool, y eso que he visto muchos jugadores malos ponerse la camiseta del Liverpool
2: Lo está diciendo un aficionado que vivió la etapa de Andy Carroll como goleador reta, así que cuidado y Ricky ahí, también. Eh, De paso yo también eh, le doy seis meses también a Ericsson ahí en el Inter, pero bueno Digamos con, con esta fase de grupo, sigamos con el siguiente partido de este grupo D, y fue un partido mucho más atractivo y me parece que bastante, bastante competido, no me lo esperaba. Y es que el Atalanta empata en casa 2 a 2 con el Ajax. El Ajax se fue ganando 2 a 0 al descanso. Aquí hay dos puntos que me gustaría tocar para darle la palabra a ustedes. El primero, me encanta el Ajax, que, o sea, es brillante, es brillante, es brillante, me encanta, de verdad. Eh, porque la verdad es que está compitiendo muchísimo. Le hizo un partidazo al Liverpool que se mereció más, se mereció mínimo el empate, y aquí con la Atalanta pues ya sacó el empate. Entonces, eh, muy bien por ahí, un equipo que se renovó pues en cuestión de dos años. Obviamente, pues no estoy esperando que lleguen a semifinales, pero el talento lo siguen y lo seguirán produciendo. Por otro lado, hay cierto colombiano que está a un nivel imparable, se llama duban Zapata, hizo lo que quiso con la defensa holandesa, y a partir de él es que sale ese 2-2.
1: Un partido donde hay dos etapas, una etapa donde el Ajax domina un poco más, el primer tiempo 2-0 se pone arriba, y en el segundo tiempo parece que el Atalanta responde completamente, como dice Julián, con Duban Zapata, que es un delantero con mucha potencia, eh, Blind creo que no lo puede contener por la diferencia de físico, y van Zapata por el empate, es un partido bastante interesante, dos equipos que quieren hacer bien las cosas, que atacan bastante, y me están gustando los dos equipos en realidad, creo que el problema de Atalanta va a ser un poco eso que habíamos dicho antes, que es que, que vienen partidos muy seguidos, entonces la banca del de Atalanta no es muy buena, y creo que eso le va a pesar más adelante, pero son dos equipos que están haciendo bien las cosas.
0: Igual, también antes decíamos, y cuando decimos antes, que lo hemos dicho mucho en el podcast ya saben que es que no grabamos entonces lo vamos a seguir diciendo el, la Atalanta le, le pone más énfasis a la Champions que a la Liga al final de todo, entonces no creo que sea algo que le afecte mucho por lo menos para la Champions, obviamente en Liga eh, sí le va a afectar, pero bueno repasemos la tabla, seis puntos para el Liverpool que juega eh, no tan bien como debería estar jugando y que tiene muchas bajas, seis puntos para el Liverpool Cuatro para la Atalanta, que creo que, que se está cumpliendo más o menos. El, la predicción que teníamos todos y luego el Ajax, que viene sorprendiendo mucho. Eso sí, poca gente se lo esperaba con el equipo que, que tenía antes y el que luego se formó. Nadie le tenía muchas esperanzas. Con un punto está de tercero, con muchas chances de competir. Y el Midgillan con cero, que creo que es a priori aquel equipo que pensábamos que era muy, muy malo y que resulta ser simplemente un equipo que no compite, pero que tampoco es tan malo. Pasemos al grupo E. Grupo del Chelsea, Sevilla, Krasnodar y Ren. No sé con cuál empezar. Empecemos con el Sevilla contra el Ren, que me parece que es un partido malo, muy dominante el Sevilla. Creo que el Ren, si llegó dos veces, fue mucho en el partido. Creo que exactamente dos veces llegó. Y no, o sea, no fue peligroso. Se para muy bien el Sevilla, pero es que creo que no es por eso que no llega el Ren. El Ren no llega porque no crea nada aquí
2: me parece que hay una analogía que se puede hacer bastante acertada, la considero y es que es el mismo partido este sevilla ren al partido del Manchester City y el Olympique de Marsella, lo siento de esta manera porque en ambos casos el equipo francés, o sea en este caso el Rennes, juega demasiado defensivo o sea juega muy muy defensivo y no propone prácticamente nada y ya eso me preocupa bastante porque el Sevilla es un muy buen equipo el equipo de Lopetegui compite siempre, entonces un equipo que se le tire para atrás, que trate de buscar a Girasi contra Conde y Diego Carlos simplemente no va a funcionar. Si este partido termina 1 a 0, es tan solo porque el Sevilla no tiene los delanteros que sí tiene el City pero fácilmente pudo haber sido una goleada. Entonces, me parece que el Ren no me está dando una buena presentación y esta es la primera Champions que juegan como club, pero cuidado, cuidado porque de verdad eh, no me están dejando buena cara ninguno de los equipos franceses. Todavía no hemos hablado del París, pero me adelanto. Ahora, hay un detalle interesante para darle la palabra a Alejandro y es que, eh, eso sí, el Ren no tenía ni Anzonsi ni a Camavinga y Burillot debió salir de cambio eh, forzado también entonces por ahí la media cancha del Ren no estaba disponible, puede que haya cambiado un poco el plan de juego debido a eso pero igual me parece bastante anticompetitivo lo que
1: sucedió Un partido donde el Sevilla fue completo dominador del partido, creo que como dice Julián Luis, el Sevilla fue más, produjo más, solo que le faltó el gol, le faltó definir en ese último, último cuarto de la cancha creo que Luke de Jong no estuvo efectivo el caso de Ocampo me gusta mucho, esta es la figura del Sevilla, para mí es el jugador desequilibrante, y creo que este Sevilla solo necesita un poco, un poco más de gol, pero ya está instalándose para competir con, lo, con los grandes de Europa, creo yo, ya es, ya es recurrente que está ahí cerca, Europa League la tiene completamente dominada, y hay que ver a ver si puede dar ese salto a la Champions.
0: Yo este, quiero hacer una invitación a Alejandro de que cuando termine la cuarentena, salgamos por ahí, a algún lugar que, que sea interesante, porque hay que celebrar que después de 7,414 partidos, el Chelsea no empató, el Chelsea ganó de visita. Hay que llevar a Julián a celebrar, pero no es sorpresa, porque al parecer hay estadísticas que dicen que el equipo que ha ganado más veces por más de cuatro goles de visita en la historia de la Champions es el Chelsea. Entonces, ahí se las tengo. Gana 4-0-4 el -4, Chelsea gana, y gana muy bien, o sea, gana en cero. ¿Cuántos partidos ya seguidos del Chelsea sin recibir gol? Esa eso es otra cosa que él quiere celebrar. Por eso digo, Julián, respetos para el Chelsea. Yo no le tiro por mal equipo ni nada. Pero es que usted y yo sabemos que este Chelsea no es para mantener un arco en cero. O por lo menos cuando estaba quepa Y que tampoco era para marcar cuatro goles así. Porque así hasta antes de que se recuperaran todos sus jugadores. Así que muy bien, Julián. Eh, Chelsea gana, convence, anota, juega muy bien arriba, juega muy bien atrás. Mendy creo que es una súper seguridad para este equipo que venía flaqueando ahí en la portería, y por lo demás son partidos, es... vamos a ver, no fue sencillo, porque justo antes de que, el, de que el Chelsea anotara el tercer gol, el Krasnodar estaba peleando muchísimo por meterse en el partido, pero ya después de eso creo que se dan por vencidos, porque ya con el tercer gol como que los matan, y al final les merecía la victoria del Chelsea.
2: Eh, primero que todo, sí, Edward Mendy es un regalito de Navidad, adelantado la verdad es que ya no tener pesadillas con Willy o con Kepa es una bendición para este Chelsea que vuelve a dejar el marco en cero, como bien dices ahora, eh, por primera vez, creo que por primera vez que hablamos acá, eh, vos estás, estás siendo más optimista que yo, porque a mí el Chelsea todavía me deja mis preocupaciones sí, mereció ganar ganó 4-0 eh, hasta el 2-0 fue que, fue que el Krasnodar ya se echó, o sea, se cayó, digamos, el, el partido con 1 a 0 estaba muy parejo, de hecho al Chelsea se le, se le desordenó en, en cierto momento, por eso el tuvo que realizar ciertos cambios. Cuando cae el penal de Werner es cuando ya el Krasnodar pues simplemente como que se desconecta y ya caen los otros dos goles, los otros dos goles, perdón. El punto es que le falta, o sea, la defensa está funcionando bien, eso es increíble. Pero le falta dinamismo al ataque. Estamos de acuerdo. Havertz, Werner, Sijic son jugadores nuevos. Tienen que adaptarse, tienen que empezar a jugar juntos. Pero ocupa que o sea, los Blues necesitan que eso suceda lo más rápido posible, porque de momento se ven más como individualidades sueltas y estamos de acuerdo, el Lampard tiene que hacer equipo, yo confío en que el Lampard puede manejar jugadores jóvenes y hacer equipo pero de momento, a día de hoy me parece que todavía le está faltando ahí al Chelsea, el Krasnodar se cayó al final del partido pero ya se demostró contra el Sevilla este Chelsea contra un equipo competitivo eh, le sigue le sigue faltando tal vez ese puntito de dinamismo, ese puntito de velocidad tal vez de, de mover mejor la pelota en ataque y esa es, eso es lo que tienen que trabajar. Pero, pero como digo, confío en Lampard. El grupo está bastante bueno para ir mejorando cosas poco a poco. Y de momento, pues di, queda mucho para volver a enfrentar al Sevilla. Así que soy optimista.
1: Una, una buena noticia para el Chelsea en Sijic, que vuelve poco a poco a instalarse en esta alineación después de esa lesión que tuvo. Y un Sijic que vuelve a generar el Sijic que era en el Ajax. Un Sijic bastante desequilibrante. Y ahí estará clave el Chelsea, como dice Julián creo que está entre Havertz, Werner y Ziyech, esos tres son los tres creadores que tiene Chelsea, los tres figuras que tiene nuevas en Chelsea y con las cuales debería basar su equipo en este caso salió con Ziyech, Kovacic y Jorginho en la media cancha creo que estos tres son muy ofensivos, no me encanta esos tres juntos en la media porque ninguno de los tres defiende muy bien que digamos Jorginho tal vez es el más defensivo pero tampoco es un muy buen contención por así decirlo, entonces creo que le falta también un contención ahí para para asegurar este la, la media cancha, no sé qué pasó con Calte en este, en este partido, pero ahí está, y hay que ver este Chelsea, como dice Julián, que, que acopla todas sus figuras, y que se ponga a jugar.
0: A mí igual, creo que, que concuerdo con todos, eh, la ventaja para este Chelsea, es que se, se corrige ganando, y eso es bueno, sí falta acoplar un poco más el equipo, pero es que tiene tanto equipo, y tanta individualidad, que parece que en estos momentos, no sea tan necesario, obviamente, para futuro es lo mejor que se puede hacer. Pero bueno, eh, repasemos la tabla. Chelsea líder con cuatro. Sevilla con cuatro también segundo lugar. Tercero el Krasnodar y cuarto el Ren. Pasemos al grupo F. Bueno, ambos con un punto, Krasnodar y Ren. El grupo F de Lazio, Brujas, Dortmund y Zenit. Parejísimo el grupo hasta el momento. Empecemos con el partido de Brujas y Lazio. Partido que yo creo que no hay muchísimo para comentar. Más que Immobile no estuvo y Lazio no fue claro en ataque, y eh, Brujas aprovecha, se mete en la pelea, como ya venía diciendo Julián, y eh, ojo, porque está segundo.
2: Para mí aquí hay un detalle, y no es que no solo, o sea, no solo faltó Inmóvile, faltaron muchísimos jugadores. Si no me equivoco, fueron hasta nueve las bajas que tuvo Lazio. No me sé exactamente, ¿verdad?, quiénes fueron los jugadores, pero sí se podría decir tranquilamente que la Lazio estaba jugando con un equipo alternativo y aún así saca un empate de visita este empate es muy bueno porque recordemos que estos dos son los equipos que ganaron en la primera jornada entonces aquí hay un detalle el Brujas eh, yo sí estoy más informado del partido el Brujas jugó mejor el Brujas mereció ganar el partido el punto es que le faltó ese puntito de calidad en ataque y ahí es donde estuvo la diferencia para que esto fuera un empate y no una victoria belga pero el punto es que Cuidado con el Brujas, yo lo dije en la previa: cuidado con el Brujas y lo voy a seguir manteniendo. Eso sí, como repito, la Lazio no estaba en su mejor momento, así que probablemente vaya a haber una cara diferente para cuando se vuelvan a enfrentar, pero sin duda me sigue pareciendo el grupo más flojo de todos, y ahí lo dejo.
1: Una Lazio que le faltó a Luca Leiva, le faltó a Luis Alberto, que es el quedador, ¿verdad? Recordémonos, el 10 de este equipo, que detrás de Chiro Inmóvil es su figura más grande, y faltó Chiro Inmóvil y, y es su goleador. Entonces creo que este Lazio llegó un poco debilitado y el Brujas tuvo un gran partido y todo, pero creo que es un
0: partido de transición porque el Lazio estaba afectado por las lesiones. Y bueno, pasemos al segundo partido, este que enfrenta el Dortmund con el Zenit. Curioso porque para mí el Zenit atrás juega un partidazo y de, lamentablemente se va sin puntos, pero en parte porque no propone absolutamente nada de arriba. Y bueno, se paga caro. El Dortmund venimos hablando de que jugaba muy mal, y encuentra, creo, me atrevo a decir yo como opinión personal, en Dahut, un jugador que le da una dinámica totalmente distinta al equipo, y no solo hoy, el, el sábado, si no me equivoco, creo que fue el Dortmund, también lo vi y jugó muy muy bien, en medio campo, como que antes de llegar a la generación final de esas jugadas, Dahoud se apropia del medio campo y decide a quién asistir para que este asista o busque a Haaland o en, en el ataque se muestre mejor en Dortmund y creo que es un punto alto, hoy también juega un muy buen partido y bueno Haaland y Sancho son los que resuelven, pero eh, igual tampoco me convence muchísimo este Dortmund
2: Yo creo que a nadie Luis, sea este Dortmund eh, de los representantes alemanes es al que menos confianza o por el que menos apostaría en este momento Ok, tienen a Holland, y eso es una ventaja, Holland es el jugador más confiable del mundo, porque siempre hace goles, siempre, sin importar el partido, pero eso no cambia el hecho de que a este Dortmund le esté costando generar en ataque, estoy muy de acuerdo con lo que dicen de Dahut. es un jugador que yo vi desde el europeo sub-21 con Alemania, que queda subcampeón, siempre me gustó muchísimo y por dicho ya le están dando chance. Pero es que es eso, el partido al final lo resume muy bien porque el Zenit, como buen equipo ruso, lo voy a insistir, es muy ordenado, eh, defiende bastante bien, pero al final termina proponiendo muy poco. Un partido que me parece termina sacando el Borussia por insistencia, por pura calidad individual, pero es un equipo que la verdad todavía no lo veo compitiendo contra los pesos pesados.
1: Yo un Davut que conocí también en ese Mundial Sub-21, sub donde Alemania pierde la final contra Francia y tiene un gran mundial sub-21, pero lo que no me gusta de este jugador en el Dortmund es que me recuerda mucho a Weigel. y Weigel era un jugador que me gustaba mucho ahí en la contención, que era parecido, de físico delgado, pequeño, que tiene gran control del balón, que juega medio contención medio creativo, creo que tienen estilos bastante parecidos, tal vez Dahoud tiene más control de balón y menos quitada de bola, pero ojalá pegue, ojalá pegue, porque en el medio campo está quedándose un poco sin opciones el Dortmund porque ponía mucho a Delaney y Witzel y entonces creo que se queda un poco sin opciones en esa transición de media a delantera porque adelante, adelante tiene muchas fichas, ¿verdad? Todos sabemos, pero siento que sí, que le cuesta, le cuesta producir este Dortmund y en el caso de Haaland es un monstruo, ¿verdad?
0: Sí, creo que concuerdo, pero eh, me faltó añadir algo un poco que tal vez esté fuera de contexto, pero igual lo voy a decir. Eh, Royce no está en su mejor temporada, ni, ni de cerca, está pasando un muy mal momento futbolista Sancho tampoco, no Sancho tampoco pero Sancho igual aparece, es que el problema es que Royce está jugando mal pero no aparece y antes Royce y Sancho se encargaban de surtir a la delantera en bolas que terminasen en gol y ahora no está, está jugando muy mal y en Julian Brandt mayoritariamente tratan de, de dejar ese peso y Brandt lo intenta o sea Brandt no juega mal, es un muy buen jugador pero no suple ese Royce en su prime moment, y creo que eso es lo que resiente el Dortmund. Pasemos a, a repasar la tabla. Lazio líder, cuatro puntos, Brujas con cuatro también, y se pone parejo porque el Dortmund llega a 3 venciendo al Zenit. Y el Zenit, que tal vez no ha jugado tan mal defensivamente como todo equipo ruso, dijo Julián, se queda en cero pero es por tal vez por esa falta de ambición de ir al ataque. Pasemos al grupo G el grupo G del Barça, de la Juve y del Dinamo Kiev y el Ferenbaros, que es equipo Ferenbaros que pensábamos que solo iba a puntuar una vez y era en casa contra el Dinamo de Kiev, bueno, se cumplió la predicción. Pero además de eso, lo que no se cumplió es que es un equipo que llega nada más a estorbar. Es un muy buen partido el que juegan Ferenbaros y Dinamo de Kiev. Tal vez no el partidazo, la jornada, ni mucho menos, pero son equipos que se hacen daño, siguen empatando pero además de eso creo que es un partido vistoso entre, entre, ya creo que Julián lo comentaba antes, un equipo que le gusta tener la pelota como el Tren Baros y otro equipo que tal vez no le gusta tanto tener la pelota pero sí se siente muy cómodo cuando hace transiciones ofensivas, y el partido es vistoso al final de cuentas, o sea, termina 2-2, pero eh, creo que no refleja muchísimo el, el, el trámite del partido, porque yo creo que, que por ser estos dos equipos le, les deberían de dar tal vez un puntito más por el empate, me parece eso que el partido es bueno, a pesar de que esperábamos que fuera el bostezo de la jornada.
1: Sí, al final
2: de cuentas es el partido menos interesante de la jornada, incluso puede que sea el partido menos interesante de esta Champions, pero en realidad termina siendo muy vistoso, como bien dice Luis, y hay un punto llamativo, me parece a mí que el Dinamo Kiev mereció más por una parte, pero por otra parte no, ¿por qué voy a decir que mereció más? Porque jugó mucho mejor se pusieron 2 a 0 por adelante, tenían el control del partido, el Ferenvaros no tenía por dónde, y ahí es donde llega porque no lo mereció, porque el Ferenvaros en una jugada aislada logra encontrar el 2 a 1, y a partir de ahí, pasa el partido, pasa el tiempo, terminan expulsando a Sidorchuk del Dinamo Kiev, eh, entran los cambios del Ferenvaros, y a partir de ahí el partido es totalmente del Ferenvaros, entonces, por un lado, el Kiev es mejor equipo, eh, jugó mucho mejor, pero por otro lado, no me parece nada adecuado para un equipo que pues, se le vayan estas ventajas y se le vaya un partido de la forma que se le fue al Dinamo. Así que bueno, este es el partido que ya, ya se sabe, ¿verdad? Que es el partido por la Europa League y de momento, pues queda todo igual.
1: Completamente de acuerdo con ambos. Creo que el Dinamo Kiev se duerme completamente cuando el PNK Baros le anota un gol y en el caso de Chaparenco creo que también se vuelve completamente, es la figura de este equipo, y está teniendo un gran partido, y dejan que el otro equipo le quite dos puntos bastante importantes, verdad porque es un grupo muy cerrado
0: Sí, yo creo que poco más que agregar o sea, es un buen partido de dos equipos que tal vez por eso peleaban, por Europa League y nada más, y el otro partido que no me parece que haya sido un buen partido eh, me parece que el Barça dominó a la Juve, todo el tiempo de partido, incluso hasta cuando la Juve tenía la pelota pero bueno, esto es lo, lo que es el Barça gana 0-2 en Turín, una Juve un poco diezmada, sí es cierto, un poco diezmada porque no tenía el mejor jugador de la historia de la Champions, pero eh, igual creo que no es para, para confirmar nada acerca del grupo, creo que por más que gane el, el Barça de visita, no es tan convincente aunque sí domina el partido totalmente.
2: Aquí me parece que hay un golpe de realidad para la Juventus. Igual que el Barcelona tuvo un golpe de realidad en el Clásico, me parece que este es el golpe de realidad de la Juventus. Lo mismo siempre. La Liga, en realidad, en la Liga no están en el... Yo creo que en ese momento no están ni siquiera en el top 5, pero siguen estando ahí cerca y uno sigue esperando que eventualmente vayan a llegar arriba. El punto es que en Champions, ¿no? Porque el Barcelona no está pasando por un buen momento, como bien dijo Luis, y aún así termina dominando to totalmente a los italianos. Aquí hay un punto muy importante que tal vez la gente pase por alto. La Juventus es un equipo que con Bonucci, Chiellini, Barzagli, Delic la temporada pasada tenía una defensa o siempre ha tenido una defensa excelente y esta temporada esa defensa está fallando mucho. Chiellini está lesionado, Delic está lesionado y Bonucci está teniendo la peor temporada de él sus últimos cinco años como mínimo entonces a partir de ahí siento que la Juventus puede empezar a, a flaquear, además cambio de entrenador muchos jugadores nuevos cuidado porque hay Lukaku dependencia pero también puede haber Cristiano dependencia y por el lado del Barcelona pues sencillo ¿no? me parece que este Barça está mejorando poco a poco pero me parece que va mejorando eh, Pedri, Coutinho ya se dan, recu bueno Pedri no se recupera simplemente aparece pero el partido que hace es brutal, recordando por momentos a Iniesta, ¿verdad? Salvando distancias, pero todavía está muy joven. Así que me parece que sí, el Barça ha estado añadiendo poco a poco jugadores que era necesario añadir. Por ahí Dembélé volvió a jugar muy bien. Pero soy positivo. El Barça no es un equipazo. No siento que vaya a pasar del 8-2, digamos, que ya tuvo con el Bayern. Pero sí me parece que está mejorando poco a poco
1: un partido donde el Barça se ve completamente dominante pero le reclamo más a la Juve que lo que admiro al Barça en este partido la Juve deja hacer muchísimas cosas y en este partido se ve que, está, que va para abajo venía de un empate contra Crutone y un empate contra el Verona ¿verdad? entonces no venía bien este equipo de la Juve y arriba se ve completamente desdibujado en el caso de Chiesa parece que está corriendo a diferente velocidad de sus compañeros corre como loco y nadie le tira una pelota al espacio en el caso de Kulusevski creo que se estorba con Dybala, no se ve bien esta Juve, le anulan tres goles a Morata por el bar, pero bien anulado, ¿verdad? Entonces creo que la lluvia no se ve bien, defensivamente, defensivamente se ve mal también, el caso de Miral que ustedes decían, Danilo, no se ve bien esta Juve y creo que no tiene un estilo de juego, esa es la mayor razón por, lo, por la cual no se ve bien, no, no parece que esta Juve tiene una idea de juego y parece que sin Cristiano esta Juve
0: es suavecita, suavecita. Hablamos del fenómeno Pirlo, pero vamos a ver, yo tanto a Pirlo no le tiro, o sea de momento está fracasando Pirlo como entrenador de la Juve, no es un secreto, pero es culpa de Pirlo realmente, o sea qué equipo tiene la Juve, porque yo hoy veo una Juve que simplemente le faltan un par de centrales y Cristiano Ronaldo y parece un equipo de media tabla de la liga italiana, no compone absolutamente nada de Dybala, que se supone que tiene que aparecer, la verdad es que se desaparece por muchos espacios del juego, y bueno, Kiesa a mí me encanta, y como decía Alejandro, como que no encaja, tal vez no en el estilo de juego, sino en totalidad en el equipo, o sea, en la Juve tal vez no sea ese jugador que haga falta, porque no juega a lo que juega a la Juve, y creo que por ahí va la diferencia, eh, el Barça sí, viene mejorando, pero tampoco hay que dejarse llevar, Messi tiene cuatro goles esta temporada y todos son de penal, y no, no es tirándole a Messi, o sea, nada más eh, eso habla del nivel, tal vez que está pasando el Barça, que para que Messi parezca solo de penal, quiere decir que no está muy bien, pero ya nos extendimos mucho con el grupo, pasemos a la tabla, Barça con seis, Juve con tres, y Dinamo Kiev y Ferenc Baros con un punto cada uno, pasemos al grupo H, grupo H este sí está muy interesante, Manchester United es líder con seis puntos. Pausa trágica. Paris Saint-Germain, segundo lugar con tres. Leipzig, tercero con tres. Y luego el Istanbul Basakshir con cero.
2: Hay un puntito ahí con esa pausa trágica. Esa pausa trágica me parece a mí que representa que el París o el Leipzig se van a quedar fuera en fase de grupo. Porque el Manchester tiene seis puntos. Y le quedan seis puntos por delante contra Istanbul que se va a esperar que los ganen. O sea, lo más probable es que para la jornada 5 vayamos a tener un Manchester United con 12 puntos. Y quién sabe cómo vayan a llegar París y Leipzig.
0: Creo que, no sé si Solskjaer lo lee así como, como lo interpreto yo, pero creo que es lo, lo ideal. Al United simplemente lo que le servía era ganar sus primeros dos partidos. Ya después de eso tenía resuelta la Champions o sea, no vamos a restarle mérito al istanbul pero vamos a ver, no son ninguno de los otros dos equipos. Y si, el, y si el United resolvía dos partidos complicadísimos con victoria, o por lo menos con unos cuatro puntos, ya se aseguraba casi que el pase. Y ahora, ya que lo consiguió, eh, sería muy extraño ver al Manchester United quedándose por fuera. Y creo que lo hace muy bien.
2: Y es que no solo es eso, sino que, ok, le ganan al París en Francia. O sea, ese duelo directo ya lo llevan por visita, y con dos goles de visita, y el duelo directo contra el Leipzig, que aquí pasó al partido, es que les, ya, ya les hicieron cinco, o sea, si el Leipzig quiere llegar a ganarle al United, o el United se cae contra el Istanbul, o directamente tiene que hacerle mínimo cinco goles para emparejar ese duelo directo, y aquí hay un punto, el partido de hoy no fue de una diferencia de cinco goles, jamás, o sea estos dos equipos no tienen esa diferencia y, y no es lo que se vio, el problema es que le cae un gol a Leipzig y nosotros sabemos cómo juega Leipzig, que es un equipo que le gusta proponer mucho, le cae un segundo gol a Leipzig, entonces Nagelsmann pues bueno vamos a arriesgar un poco más y el punto es que falló hoy la defensa de Leipzig en el sentido de que cada vez que les hacían un gol siento yo que cada vez que les hacían un gol ellos trataban de insistir más por anotar un gol y recortar distancias y más bien les terminaban haciendo otro gol entonces fue como un efecto bola de nieve que les fue afectando poco a poco y por eso se ve una goleada de este tipo que como digo, no es la diferencia entre estos dos equipos, pero sin duda el United yo creo que ya tiene la mitad del grupo más difícil ya resuelta
1: Sí, es que los últimos cuatro goles del United son completos contragolpes o sea, los, los cuatro goles son pases desde la media cancha a Rashford en velocidad o a Martial en velocidad entonces el Leipzig se ve que se desordenó completamente como dice Julián, cada vez que le hacían un gol, buscaba otra vez y se el ataque y atrás dejaban huecos enormes. Savitzer estaba metido entre los centrales y tenía un desorden en Leipzig completamente para sacar la bola. Creo que el United está haciendo un gran trabajo. Está haciendo un gran trabajo porque eso era lo que tenía que hacer. Y el United está dejando a, a, a los dos, dos equipos. Bueno, uno que llegó a la final y otro que llegó a la semis, ¿verdad? Y le ganó los dos partidos. Pero parece que son dos equipos que tuvieron su... Olvida su torneo de ensueño, el pasado, porque no se
0: ven tan fuertes este año.
2: Se viene Manchester campeón, entonces.
0: Bueno, vamos a ver, eh, eh, no, pero bueno, sigamos con, con algo que quería destacar, es que me parece que tengo que, que hacerlo saber, Solskjaer lee tan bien los partidos, que yo no sabía que era así, contra el París ya lo decía yo también, que lo lee muy bien, pero ahora también lo termina leyendo igual, o sea, sale con un planteamiento para retener un poco más con Matic a esta delantera del Leipzig, que ataca tanto, lo hace, y además de eso, cuando ya se ve superior, ingresa Rashford, porque lee que el partido está para velocidad, para contraatacar, lo mete, mete a Bruno Fernández también, que le sostiene un poco la pelota, y creo que ahí es donde termina resolviendo por tanta diferencia, porque totalmente de acuerdo. O sea, el, el partido está para terminar eh, 3-1, más o menos, 2-1. Pero bueno, termina 5-0 gracias a esto, creo yo, que, que fue más inteligente en cancha y obviamente tuvo su día también el Manchester United. Pasemos al otro partido, que creo que es... Bueno, de trámite no, porque el París le costó muchísimo abrir el marcador pero por lo demás eh, pasa lo que tiene que pasar. El
2: Istanbul la verdad me está sorprendiendo por lo competitivo que es, no me está sorprendiendo por ser este equipazo verdad que merece más puntos, como por ejemplo el Ajax que merece más puntos, pero sí me está sorprendiendo porque a Leipzig le hizo un partido y a Leipzig le costó muchísimo ganarle al Istanbul y al París también le volvió a costar mucho. De hecho, contra un mejor equipo, al menos en ataque, me parece que el París no se lleva la victoria, porque tuvo muchas chances, o sea, hubo muchas jugadas de contraataque que el París quedaba eh, mano a mano con los delanteros y simplemente marcaba la diferencia, pues esa calidad de cada equipo. Al final dos jugadas ahí perdidas, Moïse Ken ahí anotó un doblete, pero la verdad el París, como ya dijimos, eh, ni el París ni el Leipzig, que al menos de momento se han visto del todo bien, si bien es porque el Manchester ha estado excelente, pero también dejan sus dudas, no están mostrando el nivel que, que nos gustaría a nosotros y por ahí el Estambul también está siendo competitivo y poder rascar algunos puntos.
1: Un París que se vio mal, como ustedes dicen, no se vio contundente, no parece que es un subcampeón de Europa, ¿verdad? Acordémonos que fue subcampeón, sorprende todavía y este equipo que le cuesta un Estambul, que no me gustó el partido, el partido del PSG, creo que ofensivamente produjo porque es un equipo inferior, claramente pero muy, muy poco acertados. O sea, si no es por ese cabezazo muy skin, que abre el marcador en un tiro de esquina, que cabecea a la pared del portero, el portero no sale. Creo que ese partido se le complica más al PSG, que no produjo mucho, y defensivamente parece ser el PSG de hace dos temporadas, tres temporadas, donde cualquiera la nota, ¿verdad?
0: Yo eh, aquí con Julián nunca... Es que saben qué es lo que pasa, que yo nunca he querido a Berratti como jugador. No me gusta pero para el PSG es el jugador más importante, yo creo que de la historia, porque parece que sin Berratti este equipo no funciona, es como, como un equipo de media tabla de, de la liga francesa, no sabe salir, hoy tuvo más salida Keylor Navas en esa que se va por la banda izquierda que todo el París en todo el partido, yo creo, y, y es que es eso, o sea y, y el París basa su creación futbolística en Di María y, y Neymar para poner a jugar a Mbappé y a Ken en este caso, pero es que Neymar se lesiona, entonces Di María, que no aparece en todo el partido, es el encargado de generar, y Sarabria, que, que llega y bueno, llegó y quién sabe si llegó o no llegó, ¿verdad? Lo único que sé es que no llegó, pero a la bola que le puso un como al 88, porque le puso una pedrada, pero por lo demás no estuvo en todo el partido, o sea, el París no genera fútbol, y, y o sea, yo creo que el mercado de fichajes tenían que fijarse en eso, y tienen a Draxler también, y no juega, pero bueno, ya es suficiente hablar del París, repasemos la tabla, seis para el United, va firme el United, ojo que United campeón, dijo Julián, luego PSG con tres puntos, Leipzig con tres, que para mí va a clasificar el Leipzig en lugar del París, Istanbul con cero puntos, ahora viene la parte favorita del señor Julián Blanco, Julián cuéntenos cuál es esa parte,
2: la parte que viene es la pregunta que lastimosamente ya dejó de ser una sorpresa. ¿Quién les parece a ustedes el jugador de la jornada? Y voy a empezar yo, como siempre. Eh, mi jugador de la jornada lo estaba discutiendo con Alejandro, tenía pensado a Pedri, pero mi jugador de la jornada, Joao Félix, me parece que el partido que jugó contra el Salzburgo fue precioso. Eh, lo que vengo diciendo, o sea, el ataque del Atlético se ve muchísimo más fluido está Suárez dando apoyos, Diorente Correa corriendo a los espacios y Joao Félix es el cerebro es el talento que tiene el Atlético y además de eso marcó dos goles pero es que la verdad tuvo chances y generó muchísimo peligro me está gustando mucho, me parece que el Cholo está gestionándolo bastante bien y yo como colchonero lo que quiero es seguir viendo a Joao Félix en mi jugador de la jornada
1: sigo sí, yo con mi jugador de la jornada me voy a ir por el lado de los goles, me voy a ir por Marcus Rashford que entró de cambio y marcó tres goles. O sea, jugó 30 minutos y marcó tres goles, algo increíble, el que lo tenía en fantasy, celebró esos tres goles como loco. Tres goles que marca United a pura velocidad, a puro contragolpe y Rashford que lo dejaron a la banca, demostró que tenía que estar desde el minuto uno adentro.
0: ¿Y ya, ¿usted no se sé si acuerda cuál fue mi jugador de la jornada la vez pasada? Negativo, Luis. Bueno, fue Dudán Zapata. Esta jornada también, repito, con el colombiano, que me parece que está siendo el mejor jugador del Atalanta. Ya lleva tres goles, varias asistencias también. Y es que simplemente es el jugador que está haciendo que el Atalanta siga ahí, que se mantenga como ese equipo que pueda llegar a clasificar con lo que está haciendo el Ajax también.
2: Y ahora sí, seguimos con la sección, la última y la favorita de Luis Zamora, que lo veo bastante metido esta temporada. El fantasy, Luis, y antes, antes de que vayas a decir al top 5, que por cierto, ya entré, y por cierto, Alejandro está en el sótano.
1: Luis, por ahora, por ahora. Por ahora.
2: <ríe> Después de la jornada 1, Luis estaba bastante contento en el top 3. Eh, yo me había quedado un poco rezagado porque dejé a Ansu Fati en banca cuando hizo 11 puntos, pero eh, Luis sigue en el top 3. Lo que vengo a decirle a Luis es que, la distancia se recortó y yo estoy apenas un punto detrás y él ya tuvo que gastar un comodín. Así que me parece que de nuevo se va a repetir la historia, Luis.
0: Yo creo que primeramente hay que mencionar que Alejandro está en top 27 de la liga y que no está mal, ojo, no está mal, porque la liga está prendidísima. O sea, la liga está buenísima. Eso es que si Alejandro recorta tres puntos, se pone top 10. Es brutal, está muy pareja. Tal vez la distancia con el primero sí es más, más grandecilla, pero se puede ir recortando jornada a jornada, porque el, cham el Fantasy de la Champions es así. Repasemos el top 5. Gimnástica Española de Felipe Trigueros. Tiene un inicio rarísimo, porque la primera jornada no le va mal, pero tampoco le va muy bien. Esta jornada hace 102 puntos, o sea, es un descaro. Y se pone líder con 165. Lagartos de Tabasco, que estuvo líder la, la jornada pasada, Baja porque hace una jornada mala, 58 puntos. Bueno, mala relativamente, porque fue igual que los puntos que hice yo. Pero mi jornada también fue mala. Que yo, por cierto, estoy en el tercer lugar con 145 puntos. Y abajo viene el Dream Team de Julián Blanco, que está a 144. Es una super jornada. Y ya después viene Pablo Steam, que vuelve a repetir jornada como quinto lugar con 140. Pero abajo de eso vienen... Varios con 130, como 7, y después con 120 también, como 7, y por ahí, por ahí va la pelea, está muy parejo. Entonces, yo creo que sí, eh, hay que seguir apostando y metiéndole el fantasy, porque la verdad es que Julián ya ganó uno y no va a ganar más.
2: La verdad es que Julián ganó uno y va a seguir ganando. Recuerden que para los que están participando, hay premios a final de temporada para que sigan revisando y sigan actualizando sus equipos.
0: Eh, lo que se tiene comentado es una camiseta del equipo favorito del ganador de la, de la edición del Fantasy, así que participen quita y Julián se lleva una camiseta del Bayern Múnich
2: Y bueno, con mi camiseta de Kimmich a final de temporada eh, ¿qué, ¿Puedo dar la despedida, Luis? Sí, sí <risa> Ok, muchísimas gracias por escucharnos Podcast de la segunda jornada de la Champions En este momento en cámara Luis está bastante muerto de risa eh, Mi nombre es Julián Blanco eh, Nos acompañaron Luis Zamora Que fue quien dirigió el podcast Y Alejandro Echandi Que esperamos poder tenerlo más seguido Recuerden que cada jornada de Champions Vamos a subir nuestro análisis de la jornada Y también subimos podcast Sobre el baloncesto nacional, internacional Sobre la NFL Que lo subimos el día miércoles Para que vayan a pegarle una escuchada y también sobre fútbol nacional el lunes, de hecho es nuestro siguiente podcast sobre el baloncesto nacional acá en Costa Rica con David Loaiza, muchísimas gracias por escucharnos recuerden seguirnos en redes sociales y hasta la próxima